0: Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind mit uns allen. Wir begrüßen euch recht herzlich zum heutigen Sonntagsgottesdienst, wo wir unter dem Namen vom dreieinigen Gott, vom Vater und vom Sohn, und vom Heiligen Geist, wir feiern. Amen. Wir beten zusammen, und wer kann, möge ich doch dazu aufstehen. <lacht> Gütiger Gott, wir danken dir dafür, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus und mit dem Werkzeug von deinem Heiligen Geist zeigst, wie du wirklich in deinem Innersten tickst, und was dir wirklich Freude macht. Und was nicht. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort ist Stutz unter ihnen. Und so, so beten wir die jetzt, sieg mit dem Heiligen Geist unter uns und segne den Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmönchen und zu Gott, dem und unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist stärkt wird. Amen. Die heut euch setzen. Wir singen das erste Lied bei der Nummer 570, Lobet den Herrn, Strophen 1, 2, 6 und 8, Lied 570.
1: Ja.
2: Lesen wir das wir ein Kapitel aus dem Markus Evangelium, in der Vers 35 bis 45. Vom Herrschen und vom Dienen. Oh, das ist das Mal. Moses Kapitel, 1. Moses Kapitel 22, der Vers 1 bis 19. Das Opfer Abrahams. Nach diesen Geschichten, die Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm ihn mit sich. Nahm nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. So gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater, Mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, »Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?« Abraham antwortete, »Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer.« So gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die Gott ihm gab, gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont und meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Weil du meiner Stimme gehorcht hast, so kehrte Abraham zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham blieb da selbst. Wir singen jetzt das Lied, als 90, Danket Gott und Stoffe 1 bis 4 und 12. <lacht> Jetzt als zweite Lesung von Markus, Kapitel 10, Vers 35 bis 45. Vom Herrschen und vom Dienen. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir Dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihnen, er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwilliger über Jakobus und Johannes, da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, »Ihr wisst, die alles Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jetzt singen wir noch das Lied 653, wie schön leuchtet der Morgenstern 1, 2, 3 und 7.
0: Ich Gemeinde, gemeint. Wir haben gerade zwei vorher zwei schwierige Texte in der Lesung gehört, sowohl die alttestamentliche Lesung als auch die neutestamentliche redt davon, dass es das Leben von Menschen so geopfert werden. Soll. In der alttestamentlichen Lesung Schicht, soll so am Abraham sein Sohn Isaac am Lieb Gott geopfert werden. Im neutestamentlichen Text heißt es, dass der Sohn von Gott, Jesus Christus, für die Menschen soll geopfert werden. Nämlich damit denen ihre Schuld gegenüber Gott ein und für alle Mal tilgt wird. Die ein oder andere von euch, die ein Gespür für Symmetrie haben, merken doch sicher sofort, dass diese zwei Geschichten heute nicht ganz zufällig gerade nacheinander gelesen werden. Der Abraham wird sein Sohn Isaac Gott opfern. Gott opfert sein Sohn Jesus als Menschen. Die zweite Geschichte ist wie eine Umkehrung von der ersten Geschichte. Und dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr. Zuerst jetzt mal aber zum Thema Menschenopfer. Opfer an sich. Das ist etwas, wo uns in unserer heutigen christlich prägten westlichen Gesellschaft, Gott sei Dank, ziemlich fremd ist. Der Gedanke, dass Gott von Abraham verlangt, sollte ich haben, dass er ihm sein Sohn Isaac opfert, widerstrebt uns. Und wir bringen das auch um in Einklang mit unserem Bild von Gott, aus einem liebenden Gott, aus umgekehrter Bild oder Opfer von Jesus, der für, für unsere Sünde, äh sind, äh, gestorben ist, macht uns vielleicht ein bisschen Mühe. Menschen für irgendetwas zu opfern, kommt uns denke ich generell ziemlich schräg rein. Und wir würden vielleicht meinen, dass es das heute ja gar nüme Gibt. Im religiösen Bereich vermutlich schon nicht mehr allzu sehr, hoffentlich. Aber schon kommt es bis in die heutige Zeit durchaus noch vor, dass Menschen für höhere Ziele ihr Leben müssen hergeben müssen. Denken wir nur etwa gerade an die grausame wo die zurzeit in der Ukraine läuft. Massenweise werden dort russische Soldaten müssen ihres Leben lassen, werden verheizt, auch ein hufe ukrainische Soldaten lassen ihres Leben und leider auch sehr viele Zivilisten. Am einen Volk oder auch der Regierung von dem Volk geht es darum, sein Land wieder zu einer Weltmacht aufzubauen. Am anderen Volk geht es darum, seine Unabhängigkeit, seine Freiheit und seine territoriale Integrität zu verteidigen. Das Leben von vielen Soldaten, leider teilweise auch von Zivilisten, wird der erwünschten Erreichung von diesen Ziel geopfert. Vermutlich die meisten der den Angehörigen, der den Soldaten, die hier dabei, notabene im besten Alter, ums Leben kommen, trösten sich damit, dass ihre Söhne ja mindestens für einen guten Zweck gestorben sein. Sie bezeichnen sie als Helden und wir wird ihnen der wahrscheinlich auch irgendwann ein Denkmal errichten. Kurz, ein Menschenopfer, so sehr es uns zu Recht widerstrebt, existiert bis heute. Wir opfern die Menschenleben zwar nicht unbedingt irgendwelche vermeintlichen Gottheiten, aber für sogenannte höhere Zwecke und übergeordnete Interessen werden, äh, werden nach wie vor Tag für Tag ein Haufen Menschenleben geopfert. So viel besser als die antiken Menschen und die Menschen in den sogenannten primitiven Kulturen sind wir heutige Menschen halb vielleicht Gleich leider nicht. Technisch hat der Mensch zwar extrem viel Fortschritte gemacht in den letzten paar hundert Jahren, aber in Bezug auf seine charakterlichen Eigenschaften und in Bezug auf sein innerstes Wesen hat sich der Mensch eigentlich wenig bis gar nichts weiterentwickelt in den letzten paar tausend Jahren. Der Neandertaler und der heutige Mensch sind diesbezüglich noch praktisch gleich. Sie haben sich immer noch auf den wenn es muss sein. Kein und Abel, zum biblisch formulieren, sind heute so aktuell wie eh und je. Jetzt aber gleich noch zum Abraham und später zu Jesus. Der Abraham hat Gottes Stimme gehört. Die hat ihm gesagt, er soll das Zweistromland, sogenannte Mesopotamien, zwischen Euphrat und Tigris gelegen, verloren und mit seinen Leuten nach Westen auswandern. Dort die Gott ihn in ein Land führen, wo Milch und Honig fließen. Und dort werde der Abraham den unzählige Nachkommen überkommen. Der Abraham hat auf die Stimme von Gott gelassen und ist nach einem Umweg über Ägypten letztlich ins Land Kanaan, ins heutige Israel eingewandert und hat dort einen Haufen Nachkommen bekommen. Jedenfalls gehen noch die heutigen Juden und die heutigen Araber davon aus, dass sie vom Abraham abstammen und dass sie doch insgesamt mehr als 360 Millionen Menschen. Als Abraham jedoch im verheißenen Land Acho ist, hat er zuerst mal ziemlich lang überhaupt eine nachkommen bekommen. Mit der Hagar, der Magd von seiner Frau Sarah, hat er sie erst Sohn, der Ismael, zügt. von ihm, stammen die ab. Später hat er dann von seiner Frau Sarah doch auch noch einen Sohn bekommen, sein zweitgeborener Sohn, der Isaac. Von ihm stammen die Juden ab. Aber kaum ist der Isaac vom Kleinkind zu einem Bub geworden, hat der Abraham Gottes Stimme wieder gehört. Und die soll nach der Lutherübersetzung zu ihm gesagt hat, nimm Isaac und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Das ist ganz verrückt. Zuerst schenkte der Liebe Gott dem Abraham einen Sohn von seiner lang unfruchtbar bliebenen geliebten Frau Sarah, und nachher soll der Abraham der Sohn Gott als Brandopfer darbringen. Ist das wirklich noch ein lieber Gott, wo etwas solches von einem Menschen verlangt? Der Text macht vermutlich den meisten von uns ziemlich Mühe. Auch mehr. Und ich denke, das macht uns so recht Mühe. drum liebe Gemeinde, Gibt es in dem Zusammenhang ein Wort, das ich mit euch ganz genau anschauen will? Und ich gebe zu, ihr seid mir diesbezüglich auch ein bisschen ausgeliefert, weil ich vermutlich der Einzige bin in diesem Raum, vielleicht noch ein oder zehn, weiss es nicht, wo es ein bisschen Hebräisch hat. Wie auch immer. Das Wort, das ich mit euch genauer anschauen will, ist das Wort, das in Genesis 22,2 22 mit Opfern übersetzt wird. Das Wort, das dort im Original steht, lautet hebräisch ha-alehu. Das ist ein sogenanntes Hifil von der Grundform ha-alot, so viel bedeutet wie hinaufgehen. Wenn das Hifil von Grundform den folglich bedeutet, dass man jemand oder etwas veranlasst, das zu machen, was die Grundform beinhaltet, also konkret, öpper oder öppis veranlassen, aufzugehen, veranlassen, hinaufzugehen, hinaufgehen machen, oder auch einfach hinaufbringen, hinaufführen. Religiös, technisch bedeutet das Wort in der Form tatsächlich und unbestritten, wir soll Gott ein Brandopfer darbringen. Veranlasst, dass die Opfer gab, nach oben zum Himmel aufsteigt, wird es nämlich, in Dams verbrannt wird und der Rauch nach oben in Himmel steigt. Darum steht in den meisten gängigen Bibelübersetzungen, nimm Isaac und opfere ihn. Und ich gebe zu, vermutlich verstehen die meisten Bibelinterpreten das so. Den mögen mir darum verzeihen, dass ich es ein bisschen anders verstehe. Wie gesagt wird das Wort ha alehu wo von den meisten insbesondere christlichen Übersetzer mit Opfer ihn ins Deutsche übersetzt. Aber eigentlich könnte man so ganz allgemein, sprich nicht im technisch-religiösen Sinn, verstehen aus: Bring ihn hinauf. Wenn der Abraham, der isach zu Gott, wo man sich im Himmel vorstellt, aufesau bringen muss es sein Sohn, selbstverständlich im kultisch-religiösen Sinn, vermutlich verbrennen. Und so verstoßt der Abraham ja auch. Aber eigentlich ist das eine Interpretation, wo auch falsch könnte sein. Weil wir den Text eben auch verstehen können aus Bring ihn auf den Berg für ein Brandopfer. Genau das macht der Abraham am Schluss ja. Er bringt seinen Sohn Isaak auf einen Berg, wo Gott ihm im Land Moria zeigt, und bringt dort das Brandopfer dar. Aber nicht seinen Sohn Isaak, sondern ein Schafsböckli, ein sogenanntes Der Abraham macht meines Erachtens genau das, was Gott ursprünglich von ihm verlangt hat, wenn man das Wort von Gott richtig interpretiert um meine vielleicht etwas die These noch ein bisschen abzusichern. Immerhin übersetzt der rüdische Übersetzer Leopold Zuns und das ist eine Kapazität in diesem Bereich, die stellt meines Rachtens sehr präzise mit, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, Randbemärkiger ist der einzig von seiner Frau Sarah, den du liebst, den Ischak, und gehe hin in das Land Moria und Bring ihn dort zum Opfer auf einem der Berge, den ich dir ansagen werde. Oder gang mit ihm auf den Berg für das Brandopfer. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Interpretation von dieser Textstelle ist, aber ich gebe zu, das ist vermutlich eine Aussenseiter Meinung, dass der Abraham Gott völlig falsch verstanden hat. Gott hat nämlich nach meiner Interpretation gar nie wollen, Gar nie wollen, dass der Abraham den Isaac als Brandopfer darbringt. Im Gegenteil, er hat wollen, dass, dass er den Isaac nicht tötet. Immerhin ist aus dem Isaac, oder jüdisch ausgesprochen, Ischak, später ja das Volk Israel entstanden. Das Volk von Gott. Gott hat darum doch sicher gar kein Interesse daran gehabt, dass der Isaac schon als Bub das Zeitliche segnet. Die gängige Interprete wird an dieser Stelle vermutlich einwenden, aber er hätte Abraham halt testen, schauen, ob er korsam wäre, wenn es darum ging, das, was ihm am allerliebsten ist, nämlich sein Sohn, den er mit seiner Frau Sarah der Isaac, ihm zu opfern. Gott hat so quasi Liebe und der Korsam vom Abraham ihm gegenüber wollen testen. Das ist vermutlich die gängige Interpretation. Und wenn ihr bei dieser wollen bleiben, dann dürfen ihr das selbstverständlich. Nichtsdestotrotz gibt es meines Erachtens noch ein paar weitere gute Gründe, warum meine Interpretation, dass der Abraham Gott falsch interpretiert hat, richtig könnte sein. Der vielleicht wichtigste Grund, den ich anführen möchte, ist der, dass Gott uns Menschen aus Sicht des Neuen Testament überhaupt nicht versucht. Das heisst, nicht zur Sünde verleiten. Aber der Abraham auf diese Art und Weise, auf seine Liebe und auf seine Gehorsamheit zu testen, wäre ganz sicher eine Versuchung und eine Verleitung zur Sünde. Denn dass seine Liebe zu seinem Sohn Isaac so gross könnte sein, dass er Gott den Chorsam würde verweigere und das Leben von seinem Sohn schone, ist meines Erachtens sehr gross. Mit der Forderung, den Isaac aufs Brandopfer darzubringen, wird Gott den Abraham meines Erachtens eindeutig zur Sünde verleiten. Das aber macht Gott, wie man das im Jakobusbrief lesen könnte, Grundsätzlich nicht. Darum ist auch der Satz im «Unser Vater», wo es heisst «Und führe uns nicht in Versuchung» eigentlich eine falsche Übersetzung, was heute von den meisten Bibelinterpreten anerkannt wird. Richtig müsste nämlich heißen «Führe uns in der Versuchung». Das heisst, wenn es uns reizt zu zündigen, so möge Gott uns beistehen und uns helfen. Sogar vom jetzigen Papst wird das heute so verstanden. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, das wegen Papst im Internet recherchieren. Eigentlich ist die Interpretation aber uralt. Sie steht nämlich, wie gesagt, schon wort wortwörtlich so in der Bibel, nämlich im ersten Kapitel des Johannesbrief, wo es heisst, «Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Mich hat Versuchung nicht auf Gott abwälzen. Gott verleitet nämlich niemand zum Sündigen, sprich, zum gegen sein Wille zu verstoßen. Auch Abraham hat er nicht versucht. Mit der Forderung, sein Sohn zu töten und als Brandopfer darzubringen, hat er ihn aber massiv zum Widerstand gegen ihn verleitet. Darum hat Gott das meines Erachtens auch gar nicht gemacht. Es kommt dazu, dass Gott das Opfer von Menschen aus tiefstem Herzen verabscheut, hasst und auch verbietet. Das wird in der Bibel an mehreren Stellen ausdrücklich so gesagt. So heißt es auch im Alten Testament, beispielsweise beim Jeremia, «Und sie haben die Höhen des Tophet im Tal bis gebaut, um um Söhne Söhne und Töchter zu zu was was nie nie habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. Oder im fünften Buch Mose, wer unter den Israeliten oder den Fremdlingen in Israel eins seiner Kinder dem Moloch gibt, der soll des Todes sterben. Der Moloch ist eine phönizische, kaanitische Gottheit, dem Kinder sollen geopfert worden sie um ihn zu beschwichtigen. Und genau das ist in den Augen von Gott, von Israel, ein ganz schlimmes Verbrechen. Und wer das gemacht hat, hat sein Leben nach dem Gesetz von Mose verwirkt. Ich bin gemein, wenn man die Bibel in ihrer Gesamtheit anschaut und sie aus sich selber interpretiert, mit sagt dem kanonische Exegese, was man meines Erachtens auch so sollte machen, dann kommt man doch zum Schluss, dass der Gott von der Bibel ein Gott von der Liebe ist, der uns erstens in keiner Art und Weise zur Sünde verleiten will, sondern uns bei auffälligen Verführungen zur Seite steht und hilft, sie zu überwinden. Und zweitens ist er ein Gott, der es von ganzem Herzen hasst, wenn man meint, wir müssen Kinder oder auch erwachsene Menschen zu irgendwelchen rituellen Zwecken töten. Gott liebt uns und er Wort dass wir leben und dass wir das gut haben. Darum bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass der Abraham Gott völlig falsch interpretiert hat, wo er gemeint hat, er sage zu ihm, nimm Isaac und opfere ihn. Wie gesagt, die Übersetzung vom Leopold Zuns, einem angesehenen jüdischen Übersetzer, wo wirklich auch Altebreisch lautet, nimm doch deinen Sohn, den Ischak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Opfer auf einem der Berge, den ich dir ansagen werde. Bring die Sohn Isak auf den Berg, den ich dir dir zeige, und bring dort das Brandopfer. Weil es in dieser Zeit noch gang und gäbe sie ist, dass Menschen ihren Götter Schon nicht alltag, aber von Zeit zu Zeit andere Menschen, häufig eben auch Kinder, geopfert haben, mit der Absicht, die Götter mit dem Opfer zu beschwichtigen und sie sich wohlgesinnt zu machen. Weil es das in der antiken Kultur, in der orientalischen, aber auch in der germanischen, die beispielsweise tatsächlich gegeben hat, hat Abraham das Hinaufbringen von seinem Sohn Isaac, auch genau so verstanden, ist aber den doppen auf dem Berg von Gottes, von Gott eines Besseren belehrt worden. Durch das von seinem Engel, Lot Gott am Abraham dort nämlich ausrichten, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen wieder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörner, Hörnern hängen und ging hin und nahm den wieder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Vermutlich freut sich Gott schon auf eine Art, dass der Abraham, Abraham ihm alles, sogar sein Sohn Isaac, würde eingehen. Aber verlangt hätte das meines Erachtens nicht von ihm. Sonst hat er ihn tatsächlich versucht. Und das macht Gott grundsätzlich nicht. Und zwar hat er ihn zu so etwas versucht, wo in seinen Augen absolut verhasst ist und wo er selber verbietet nämlich zu einem Menschen, ja zu einem schändlichen Kinderopfer. Ich bin gemeint, ich muss langsam zum Schluss kommen. Was ist auf dem Berg Moria wirklich passiert? Ich kann euch sagen, wie nichts gesehen. Gott hat dort Menschenopfer, einmal das, wo die, wo an ihn glauben, an ihn könnten wollen richten, ein und für alle Mal abgeschafft. Das ist meines Erachtens Botschaft von dieser Geschichte. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Die Frage, wie das mit dem Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgotha aussieht, also mit dem Opfer vom Sohn von Gott für uns Menschen, das schauen wir uns dann am Karfreitag genauer an. Ich habe euch aber jetzt schon verraten, dass ich es dort etwas anders gesehen. Nämlich in dem Sinn, dass ich, dass ich den Tod von Jesus tatsächlich als Opfer sehe, der von Gott so gewollt ist. Bei der Abraham-Geschichte hingegen geht es und um die Abschaffung des Menschenopfer im Kontext des jüdisch christlichen Gottesglaubens. Darum sage ich es jetzt nochmal. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Halleluja und Amen. <lacht> «Mächtige Schöpfer, Gott Vater im Himmel, danke, dass du uns Menschen von ganzem Herzen liebst. Der Jeremia und andere Propheten betonen klar und deutlich, dass du es wenn Menschen geopfert werden. Herr, zur Zeit werden auf dieser Welt Tausende von Soldaten und leider auch von Zivilisten geopfert für irgendwelche wirtschaftliche und andere sogenannte höhere Interessen.» In der Ukraine, aber auch in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in afrikanischen, wo sich die Wagner ja auch stark betätigt. Himmlischer Vater, du teilst mit uns die Abscheu über das verwerfliche Gebaren und nichts wäre lieber, als dass die Menschen endlich würden lernen, friedlich miteinander zu leben. Vergib uns Menschen, dass wir vermutlich großmehrheitlich war du nicht so zum Pazif Pazifismus neigen. Herr, gib, dass die Kriegerei der Ukraine und an anderen Orten irgendetwas für immer aufhört und gebt dass die Menschen, wo gerade jetzt in diesen, in diesen Konflikten in kriegsverbrecherischer Art und Weise gegen ihre Gegner vorgehen, zur Rechenschaft zogen und bestraft werden. Herr Jesus Christus, du hast verkündet, selig sind die Friedenstiften denn sie werden Gottes Kinder heißen. Deine Jünger hast du gelehrt, sie sollen am Frieden jagen und auf Gewalt nicht mit Gegengewalt reagieren, sondern mit Liebe. Herr, das ist so schwierig und im Kontext von Konflikten zwischen Staaten vermutlich praktisch unmöglich. Schön schwer ja jeder benachbarte Willkürherrschaft Alla Putin völlig ausgeliefert. Herr, in diesem Zeichen hat der Kaiser Konstantin bei der Milwischen Brock die ausschlaggebende Schlacht gegen seine Gegner gewonnen. Gebt das alte Ukraine den unsäglichen Krieg gegen russische Aggressor, der vom Nordosten her jedes Land überfallen hat, wird gewonnen. Geb das, dass das möglichst gleich passiert, sodass das traurige Blutvergießen endlich wieder aufhört. Und gib bitte all, dass keine ABC-Waffen zum Einsatz frucht werden. Heb ganz herzlichen Dank. Heiliger Geist, du bist der Geist der Liebe und vom Frieden. Lebe du in unseren Herzen und schenk uns Frieden. Selbst in Zeiten vom Unfrieden, vom Schmerz und vom Tod. Leb in unseren Herzen und schenk uns den Frieden von Gott wo höher ist als allen menschlicher Verstand, der Friede, wo es letztlich durch alles durchdreht, so dass wir mit Fug und Recht und ganz getrost mit dem Wort vom König David beten können beten. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. An der Stelle wollen wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes einzelne von uns Gott um das kann bitten, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei einige, Gott, danke, dass wir dürfen deine Kinder sein. Sei nicht nur bei uns, die hier versammelt sind, sondern sei bei allen deinen Menschen, kind, Ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Trägst du sie durch die schwere Zeit der Tor, und führt uns alle, wenn unser irdischer Leben zent geht, in dies Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Haber Barmen mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. An dieser Stelle wollen wir an Dingeborg odt lepuschitz denken, zurückdenken. Am letzten Mittwoch, 22. März, haben wir von ihr Abschied genommen. Sie ist am 29. November 1932 in Villach im österreichischen Bundesland Kärnten geboren, und am 13. März 2023 im Alter von 90 Jahren zu Wildeck, gestorben. Ingeborg Ott war an der Feldheimer Straße 17 daheim. Gewesen. Äh, 13, Entschuldigung. War an der Feldheimer Straße 13 daheim. Gewesen. Wir wünschen den Hinterbliebenen von Inge Ott Gottes Trost und Gottes Kraft wo sie dort Traurzeit gut möge der Tor tragen. Inge Ort möge jetzt in Frieden ruhen, das Licht von Jesus Christus leite sie ins ewige Reich vor der göttlichen Liebe. Amen. <lacht> Kommen zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte sammeln wir für CSI, das heißt Christian Solidarity International, Schweiz. Ja, auch ein bisschen schauen, was das genau ist. Die Zürcher Landeskirche schreibt zu diesem Hilfswerk folgendes. Für Glaubensverfolgte und Menschenwürde. CSI setzt sich seit 1977 für Glaubensverfolgte und Menschenwürde ein. Das Werk informiert über das Schicksal von über 200 Millionen diskriminierten, verfolgten oder mit dem Tod bedrohten Christen. CSI Schweiz führt Mahnwachen sowie Aktionsappelle an politisch Verantwortliche, im In- und Ausland durch. Dadurch sollen zu Unrecht inhaftierte Glaubensgefangene freigelassen oder zumindest ihre Haftbedingungen verbessert werden. Das der Text von der Zürcher Landeskiller zum Hilfswerk CSI Schweiz. Wir können euch die Kollekte bestens empfehlen. Ich danke euch allen ganz herzlich für das hierherkommen und mitfeiern und mitdenken und äh, und mitbeten. und ja ganz herzlichen Dank ganz besonderes Danke wird ja Michael Waldmeier fürs Orgelspiel Wunderbar gespielt. und an ah, Carolina sie wagt nicht was man sagt aber ich sage das ist gleich Carolina frei für den die Dienst und fürs Vorlesen Merci Carolina Merci Michael Ebenfalls Danke wird die der hochstraße und der Gabi wo die das Kaffee organisiert hat. Merci. einen ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Sehen wir uns vielleicht im Kieler Kaffee hoffentlich und eine gesegnete Woche. Wir singen noch zusammen das Lied Nummer no. 344, unseren Ausgang Segne Gott. Dann kommen wir zum Sagen und die, die können, mögen doch noch mal dazu aufstehen. <lacht> Gehen wir jetzt wieder raus in unseren Alltag als Gotteskind, wo am lieben Gott viel lieber Freude machen, indem wir unseren Mitmenschen Mitgefühl, Barmherzigkeit und Hilfe angedeihen, als dass wir Gott etwas opfern wollen. Gott ist in sich vollkommen und braucht keine Opfer von uns. Es sei denn das, dass wir mit seinem Geist von der Liebe in unseren Herzen so leben, dass er an uns kann Freude hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen. Wir setzen uns fürs Schluss.